0: Très bien toi Super, on démarre ce nouvel épisode du coup de Changemaker Stories. Euh, donc sur Changemaker, on interview des personnes euh, qui font les, les choses différemment, qui font bouger les lignes et je pense qu'Arnaud, euh, donc Arnaud Salès qui est le cofondateur d'OnBrain, euh, une startup dans le monde de la finance, euh, représente bien euh, l'univers du podcast. On va du coup vous parler du marché de la dette, on va vous parler de finance, de finance ESG, de finance verte, euh, on va parler de, du coup de, de finance plus durable. Et, et l'avantage du podcast, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps de vulgariser des sujets, des sujets qui sont particulièrement complexes. Et là, on est quand même sur des sujets complexes, même, même expliqués. Tu m'as expliqué plusieurs fois ce que faisait OnBrain et j'ai pris, pris du temps à comprendre. Et, et du coup, c'est ce qu'on va tenter de faire dans, dans cet épisode, de vulgariser ces sujets. Et pour démarrer, est-ce que tu peux nous, nous parler de, de toi, de ton parcours un peu avant d'avoir avant euh, euh, rejoint ou créé, créé OnBrain oui, bien sûr. Euh,
1: bah déjà, j'ai toujours voulu entreprendre, hein, c'était l'idée depuis depuis longtemps. Euh, donc pour ça, j'ai fait deux choses. J'ai d'un côté euh, bah, fait l'ISEG pour avoir un petit côté business, management, ça. Et en parallèle, euh, j'apprenais l'informatique dans dans mon coin euh, parce que je voulais entreprendre. En, en, dans, dans la tech. Euh, mon premier job après l'ISEC, c'était développeur euh, sur des sujets assez basiques parce que j'avais appris tout seul, donc j'avais un niveau, euh, niveau assez moyen, mais c'est important pour moi de vraiment mettre les, les, les mains dedans pour comprendre. Euh, et puis, euh, quelques temps après, l'opportunité euh, brain s'est présentée, vient vient tout une rencontre avec mon, euh, mon cofondateur qui, lui, est, est beaucoup plus âgé. Il venait du monde de la finance avec des, des très gros postes en finance et en technologie. Et, euh, et l'opportunité Très, était très belle pour moi, malgré le fait qu'en fait, euh, la finance, j'y connaissais absolument rien, euh, j'avais pas prévu d'y mettre les pieds, euh, j'avais pas beaucoup écouté en cours de finance, donc j'étais arrivé vraiment comme un, un pur débutant, mais, mais avec vraiment cette belle opportunité qui m'intéressait, euh, le use case était bien, euh, euh, le fit avec du coup l'autre cofondateur était bien, c'est ce que je cherchais, quelqu'un qui a de l'expérience mais qui me laisse de la liberté, donc, euh, donc j'y suis allé et... Euh, et ben avec le recul, absolument zéro regret. Déjà un parce que c'est une belle aventure. C'est depuis maintenant cinq ans que je suis dedans et et les, et et les choses vont plutôt vont plutôt très bien. Et en plus de ça, euh, je pense qu'avoir arrivé de manière complètement neutre euh, a pas mal aidé. Parce que déjà, ça te permet d'éviter de, de, l'effet. En fait, le, le, plus, le plus gros ennemi du changement, c'est le. On a toujours fait comme ça. Bah, moi, je ne l'avais jamais fait. Donc, en fait, je n'avais pas ce problème-là. T'avais quel âge quand t'as démarré OnBrain? Euh, bah, là, j'ai 32. Donc, du coup, on en enlèves 5. D'accord. <rire> <Donc, ouais. rires> euh, et. Euh... Et en plus de ça, il y avait aussi l'intérêt d'arriver avec bah, ses propres standards. Euh, et ce qui est bien, c'est quand tu rentres dans une nouvelle industrie, bah, les standards que tu pas, tu obligé de les prendre. En revanche, les standards qui sont déjà à un meilleur niveau, bah, tu veux les garder. Euh, donc, on a pu arrivé avec ça. Et puis en plus, quand tu crées un produit, ce qu'on a fait, donc on a, on a créé un produit, bah, J'étais obligé d'être à l'écoute de, de, des utilisateurs puisque quand on a d'ailleurs mis la, la plateforme en production, le, le premier, euh, les premiers retours, c'est bah vous avez pensé à tout, vous nous avez vraiment écoutés. Euh, bah oui, parce qu'en fait j'avais pas le choix, parce qu'en fait je connaissais rien. Euh, donc je peux que conseiller aux gens qui veulent se lancer dans des euh, dans des changements, dans des industries un petit peu complexes, euh, de recruter des gens qui viennent de, de, de complètement l'extérieur. Euh, ça crée évidemment des quelques problématiques. Hein. Il y a eu des démos que j'avais faites où les gens me disaient, euh, je comprends très bien ce que tu veux faire, mais mais c'est pas du tout le bon vocabulaire. Je, je, J'étais vraiment de zéro, mais je pense que l'œil extérieur, ça permet d'avoir déjà une vraie plus-value, et notamment en finance, où la plupart des fintechs B2B sont créés par des, des anciens banquiers qui arrivent avec leur biais.
0: Si tu devais expliquer à un enfant de 8 ans, ce que c'était OnBrain Comment tu, tu l'expliquerais C'est dur, un enfant de 8 ans. Est-ce ouais, qu'on est qu
1: est peut dire qu'il a 15 ans
0: <rire> euh, Ouais, donc en
1: fait, on travaille, donc on crée des logiciels, des, des plateformes de négociation sur des marchés de dette inter-entreprise. Donc en fait, ça existe ça depuis des, des centaines d'années, les entreprises ont besoin d'argent et d'autres entreprises qui ont des surplus d'argent leur prêtent. Euh, nous, on est vraiment focalisé sur le, 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 les très grosses entreprises, donc c'est des marchés qui sont déjà établis depuis longtemps, donc des des, des très grands groupes qui, en fait, tous les jours... Euh empruntent de l'argent via des intermédiaires d'autres entreprises donc c'est des marchés bien établis euh, qui sont qui représentent des 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 sur dans le monde euh, mais qui en fait ne sont pas 100% digitalisés euh, c'est encore beaucoup de euh, d'actions au téléphone de suivi sur des tableurs de, de, de ressaisis manuels pour différentes raisons qui sont assez logiques mais, mais on est arrivé nous en voulant changer ça en voulant créer voilà, des plateformes qui digitalisent toute cette négociation là euh, donc voilà c'est ça c'est ce qu'on fait on apporte des l'efficacité sur des marchés déjà assez établis de, de la dette inter -entreprise. et aujourd'hui bah pour mettre un petit peu de, 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 de nom donc on travaille avec bah, Société Générale BNP ING NG Air Liquide BASF on est dans sept pays euh, on a, des, on a des, des plusieurs milliards qui sont négociés chaque mois sur la plateforme donc et ces, ces
0: institutionnels ils vont plutôt prêter ou ils vont plutôt emprunter les deux, les, les, deux, okay. les
1: deux alors évidemment selon les taux et les marchés il <rire> y, y a les deux rôles euh, ils ont d'ailleurs souvent les deux rôles hein c'est pas choquant d'emprunter de, et d'investir de, en même temps, de la même manière que n'importe quel particulier peut emprunter un, un, pour un prêt immobilier et investir à côté en bourse, bah ça, ça, ça se fait aussi, on peut faire les deux, donc on parle des les deux rôles. Et, euh, et voilà, et puis récemment on a signé aussi un, un gros partenariat avec le Nasdaq euh, parce que aussi dans la... Dans les changements dans ces industries-là, être seul, c'est dur. Euh, donc, avoir un tampon de crédibilité, ça t'apporte énormément de, euh, bah de crédibilité, de, de pouvoir de vente, de, de confiance. Pour donc, ceux qui connaissent ce qu pas fait. le Nasdaq euh, bah évidemment, donc c'est la bourse, La bourse, c'est la deuxième plus grosse bourse au monde, euh, orientée très technologique. Mais en fait, c'est pas que ça, euh, on les connaît souvent sous ce nom-là. La réalité, c'est qu'ils ont aussi une galaxie de produits, euh, dont maintenant Handbrain euh, fait partie, euh, sur bon, évidemment euh, des produits qui sont forcément liés à la finance et au marché financier.
0: C'est intéressant, parce qu'on imagine le Nasdaq un peu comme une institution de, de contrôle ou d'échange, etc., sans vraiment parfois l'imaginer comme une comme une société, une entreprise qui a, a d'autres activités. C'était mon cas, en tout cas, euh, quand, quand j'ai appris que le Nasdaq s'était associé avec vous. Euh, ça m'a assez étonné. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah en fait, une bourse, c'est une, bourse, une place de marché, mais il y a une entreprise derrière, une entreprise privée qui ouais. la gère, quoi, comme les Euronext, comme les New York Stock Exchange. En fait, c'est des entreprises et qui ont plein d'autres activités euh, à côté de ça. Euh, donc, euh, donc oui, euh, bah, ils ont une belle réputation, donc c'est un petit peu ce qu'on cherchait.
0: Trop bien. Y a, pour parler un peu de, de finances ESG, euh, je sais qu'il y a une partie du coup de la dette euh, qui, euh, qui est gérée sur votre plateforme qui est de la dette ESG euh, est-ce que tu peux nous dire nous parler un petit peu de l'histoire de, 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 la, de la finance verte est-ce qu'on peut parler de finance verte et, euh, et, et, et à quel moment justement c'est devenu euh, euh, bon, les gens se sont intéressés à, à ça et à finalement voilà, si j'emprunte de l'argent euh, d'où vient cet argent je pense que c'est un peu ça le, le, le rôle quoi.
1: ouais c'est ça en fait il, y a, il faut voir donc, bah, alors, dans, dans la finance ESG il peut y avoir le, comment la finance une industrie donc comment bah, les acteurs peuvent être plus ESG mais c'est pas vraiment ça dont on entend souvent parler c'est plutôt de, de, de la finance comme un outil en fait, la finance a toujours été utilisée comme un outil de, de motivation ou de contrôle ou de, de, de manière de pénaliser des acteurs qui ne respecteraient pas certaines choses. Euh, ça a existé au début, il y a pas mal, même depuis très, très longtemps, de manière anecdotique, où ben, certains pays, par exemple, sont sur euh, euh, liste noire. Donc euh, toi, tu peux pas faire un virement euh, dans certains pays. Ta banque te l'interdira parce que c'est la France qui a décidé que tu ne pouvais pas. Il y a aussi eu des... des, des, des euh, des boycotts qui ont été faits par, par des, 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 les particuliers ou par des entreprises en disant bah tiens telle entreprise, tel pays ne n'ont pas les valeurs ou quoi que ce soit, donc on va retirer notre cash, on va ne plus investir. Donc ça fait depuis longtemps que c'est utilisé comme comme un outil vraiment de 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 de, de pénalisation ou de récompense. On l'a vu avec la guerre en Ukraine et la Russie. <rire> voilà. Euh, les grandes différences qu'on voit ces, ces derniers temps, c'est que ça a été complètement industrialisé. Euh, et, et n'importe qui le voit à tous les niveaux euh, aujourd'hui si tu veux acheter un appartement il y a très très peu de chances qu'on qu te demande pas d'où viennent les fonds et que le reporting que tu dois faire est remonté très très haut euh, ça n'existait pas il y a quelques dizaines d'années tu pouvais arriver avec ta maillette de cash acheter l'appartement et personne te posait de questions aujourd'hui on a vraiment industrialisé cette, cette, cet outil euh, il y a des gens qui aiment pas du tout euh, on peut en débattre il y a des gens qui sont pas du tout d'accord mais les faits sont là euh, et, et vraiment euh, à, 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 à tous les niveaux euh, les entreprises les États, les particuliers sont contrôlés par des outils financiers. Euh, et donc, il y a eu de, une deuxième mouvement. Donc, on a on a commencé ce, ces réglementations-là pour lutter contre le terrorisme, par exemple. Donc, les entreprises ne voulaient pas être financées. Voilà, ça aurait été fait mauvais genre que, euh, bah, tu sais, on se rend compte qu'en fait, tous tes dividendes partent à telle organisation. Donc, maintenant, quand tu achètes beaucoup d'actions, on te demande des choses. Donc, il voilà, y a tout un tas de contrôles qui ont été mis pour vérifier d'où venait l'argent. Et, et évidemment, ça avait été fait il y a quelques années avec les... les problèmes de l'époque, hein, donc terrorisme, blanchiment et autres. Mais évidemment, maintenant, il euh, y a d'autres pressions. Euh, de manière générale, la, les, les, que ce soit les États ou les populations ont beaucoup plus... Euh, des problématiques ESG. Et donc, ben euh, il y a eu euh, une double pression, en fait. Une pression déjà des ben, des États qui se sont euh, engagés, alors, parfois pas assez, ou mais un certain nombre d'États qui sont quand même engagés euh, à faire des efforts. Et donc, ben, pour faire ces efforts-là, ils doivent mettre la pression sur les institutions et pour ça, ils utilisent la finance. Et de d'autre manière, euh, il y a aussi les, les, les particuliers il y a une vraie tendance chez les plus jeunes de se re, de remettre en question la notion d'argent. Même les crypto-monnaies sont arrivées pour aussi aider ça. Il y a plein de questions qu'aujourd'hui, je rencontre des gens de 18-20 ans qui te posent des questions sur pourquoi l'euro est émis de telle manière, pourquoi il est régulé comme ça, des questions que leurs parents ne se sont vraiment jamais posées. Et dans ces questions-là, il y a aussi de dire, mais que ce qu'on fait avec mon argent et si. Moi, j'estime que ben, je vais pas envie de prendre l'avion. Euh, je m'embête à aller à, à faire mes vacances à, à, au Touquet ou d'aller à Bali. C'est pas pour que mes économies elles servent à acheter des actionnaires France. Donc, il y a vraiment toutes ces questions-là qui sont arrivées, qui ont commencé à mettre la pression sur le système financier pour dire ben, maintenant, il nous faut des mécanismes pour euh, ben, en fait, arrêter de penser que l'argent n'a pas d'odeur. L'argent a une odeur et il faut que chaque partie puisse choisir d'où vient leur financement et où va leur argent.
0: D'accord. C'est celle là, en fait, nous, c'est à peu près parti. Sur ce marché de la dette, justement, c'est quoi les critères qui permettent de dire qu'une dette, elle est plus ESG, plus écologique ou, ou plus durable, plus sociale Et, et, et peut-être la deuxième partie de la question, c'est qu quels sont les, les moyens de contrôle Est-ce que c'est vous, chez OnBrain, qui avez ces moyens de contrôle ou est-ce que c'est est, d'autres institutions Comment ça fonctionne Alors,
1: ce n'est pas nous. Et en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout à faire. Euh, Aujourd'hui, les réponses qu'on a et les mécanismes qu'on a mis en place il, il, c'est un début il y a comme tout changement, euh, plein d'erreurs qui, qui ont été faites et qui vont être faites euh, il ne faut pas que ça soit un frein hein, de la même manière que quand internet est arrivé quand il y a toujours des mecs qui en ont profité pour faire euh, des, des, de, de légalités. donc là en, en financier on parle plutôt, il, y a il va y avoir du greenwashing il va y avoir des arnaques, c'est normal et il y en a eu, et il y en aura on pense euh, au
0: documentaire Netflix qui a été assez voilà. connu les, les rois de l'arnaque sur les Ouais, on les, les émissions de sur les crédits carbone. Les crédits carbone, ouais, crédits carbone on on pourrait en exactement. parler dans les
1: mécanismes des limites, ouais. mais ouais, clairement, va y avoir ces arnaques-là, il va y en avoir, mais c'est surtout pas, il faut pas voir ça comme comme un frein, il faut voir ça comme quelque chose à surveiller pour pas que ça se reproduise, mais surtout pas comme un frein. Donc, il faut euh, constamment innover dans les vraies problématiques il y avait déjà de, bah, de définir. Euh, c'est quoi être ESG Avant même de mettre des critères, déjà, c'est quoi Donc là-dessus, il y a pas mal de travail d'associations internationales ou d'Union européenne pour définir un certain nombre d'objectifs. Donc Et surtout après, pour dire, pour chacun de ces objectifs, qu'est-ce qu'un projet ESG Qu'est-ce qu'une technologie ESG Et donc, il y a des critères qui ont été mis en place. Il faut que ça réponde à un des objectifs sans cannibaliser les autres. Il faut que ce soit, soit une solution définitive pérenne, soit une solution transitoire par rapport à avant. Donc il y a déjà, on a mis en place euh, un, une taxonomie, en fait un dictionnaire pour qu'on parle tous la même de la même chose.
0: On n'a on a pas défini l'acronyme, mais du coup, environnemental, social et, gou et gouvernance, je crois que c'est. C'est ça, exactement le AG, ouais. Et
1: puis après, maintenant, c'est donc chacun de ces grands piliers, il y a des objectifs précis, des taxonomies précises. Il y a, donc il y a tout un tas de choses qui ont été créées pour avoir un dictionnaire complet. Ce dictionnaire il permet vraiment juste d'avoir de comparer les mêmes choses. Il ne met pas de de, de forcément de, de il y a encore beaucoup de choses à définir sur à quel point on est exigeant déjà il est pour qu'on soit tous sur la même page donc ça, ça a été fait, il y a encore plein de choses à faire mais ça a été plutôt bien fait je trouve euh, parce que ça a été c'est très ambitieux hein, d'essayer de, de, de mettre la planète entière sur le, sur le même dictionnaire c'est pas simple euh, ça a été fait de manière assez intelligente où il y a certains sujets un peu polémiques qu'on a un peu mis de côté pour justement pas perdre trop de temps dessus euh, pour aller efficacement sur quelque chose donc là, c'est la première chose qui a été faite. Et on peut regarder donc, les, les taxonomies européennes sur le l'ESG. Le, le, il y en a des, des, des documents entiers, mais, mais c'est très abordable à comprendre. Euh, et une fois qu'on a fait ça, il bah, euh, y avait les mécanismes à mettre en place. Et donc, justement, euh, bah, comment on définit une dette euh, ESG bah, Déjà, on prend ce dictionnaire on se place dessus, on met des engagements par rapport à ça, en disant, voilà, moi, j'estime, moi, mon objectif, c'est la réduction du CO2, je vais utiliser telle technologie, et on va donner des engagements plus ou moins forts euh, à chacun. Euh, et ça, c'est comme ça qu'on peut définir si une dette est une ou non, c'est grâce à ces engagements-là. Euh, puis, après, il faut qu'il y ait un mécanisme de contrôle et un mécanisme de pénalité il faut que ben, si c'est pas respecté, qu'est-ce qui se passe Ou si c'est respecté qu'à moitié Ou si c'est non Il y a tout un tas de mécanismes qui existent, qui ont été mis en place et d'autres à mettre en place. Et il y a également le contrôle qui est capable de contrôler ça. Et là-dessus, il y a encore plein de chantiers.
0: Ouais. Du coup, quand une entreprise va décider de d'emprunter, euh, elle, va, elle va pouvoir choisir d'aller euh, piocher dans, dans, de la, dans de la dette verte ou dans de la dette classique, c'est ça, voilà. ça Et ça va impacter son bilan carbone d'une certaine manière Ça va même beaucoup plus
1: loin que ça maintenant, parce qu'en fait, euh, alors, il y a, y, a, y a deux choses. Il y a en effet, il euh, y a la première chose, c'est maintenant, il y a des vrais contrôles sur la liquidité. Euh, C'est-à-dire que, euh, pour faire simple, aujourd'hui, l'augmentation d'un taux d'intérêt euh, ça se gère ça se gère quand on a une très grosse boîte on sait le gérer euh, pour faire un parallèle si demain tu vas acheter un appartement si ton appartement le taux il passe de 2 à 3% alors c'est embêtant tu vas peut-être attendre un petit peu avoir plus d'économies, prendre plus petit mais en soi tu vas pouvoir le faire donc, ça, euh, c'est pas vraiment un, évidemment c est, c est un, un souci pour les entreprises, surtout pas plus petites, mais pour les grosses entreprises sur lesquelles nous on travaille, euh, on, ils arrivent à se couvrir, à gérer ces, ces augmentations de taux. La, la vraie difficulté, et ce qui peut être vraiment pénalisant, c'est la liquidité. Ça, si demain je dis, bah en fait, c'est pas que ton taux augmente, c'est qu'on va juste pas te prêter. Et tant que tu as un pollueur, c'est peut-être juste que c'est deux, trois banques qui vont te prêter avec telle enveloppe et maintenant, bah, bats-toi avec les autres pollueurs pour récupérer. Là, il y a un vrai problème. Il y a une vraie peur aujourd'hui des, des, des acteurs de ne plus pouvoir accéder au marché de la dette s'ils si ne sont pas capables de montrer une stratégie ESG qui fait sens. Et là-dessus, alors aujourd'hui, ce n'est pas aussi ferme que ça, mais il ça, y a les, des lois qui sont arrivées avec des, des, des ratios et aussi une pression, comme je disais, de mais de, des gens qui ont de l'argent ou des entreprises qui placent leur argent, de dire bah, moi je veux placer uniquement sur, des, des, sur, sur de l'ESG parce que je n'ai pas envie d'être financé ou de financer euh, des, des entreprises qui polluent ou autres, hein, ces pollutions, ça c'est pour le E de l'ESG. Et, et donc en fait euh, à cause de ces règles-là ou de cette pression-là euh, toutes les entreprises commencent aujourd'hui pour accéder à certaines liquidités à devoir montrer patte blanche ou devoir montrer un projet EG qui fait sens. Et ça, ça a forcé toutes les entreprises, les grosses entreprises, à définir une politique que j'ai. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise dans le, en France, même en, en Europe, en grosse entreprise, qu'on groupe, qui n'ont pas une, défini une politique, un framework que j'ai, pour pouvoir être sûr de ne pas se faire sortir des marchés. Euh, après, il y a la question de savoir à quel point c'est crédible, à quel point c'est faisable, à quel point c'est respecté. Mais en tout cas, aujourd'hui, la motivation première, elle est surtout sur ça, elle est pour pouvoir vraiment accéder à des marchés et ne pas se faire sortir.
0: OK. Parce qu'en effet, on peut se poser la question de est-ce qu'on est capable de, de se passer de ces, des entreprises les plus polluantes qui ont d'énormes capitaux, en général, enfin, ou c'est parfois, je sais pas si c'est corrélé, j'ai pas les études en tête, mais il doit y avoir une forme de corrélation pour, pour ce marché de la dette. Est-ce qu'on peut se passer des, des, de, de ces entreprises ou non?
1: alors euh, de toute manière en effet euh, de il y, y a le marché de la dette c'est pas le seul marché qui qui, qui permet de se financer euh, mais en réalité c'est que de plus en plus on, on les marchés sont de plus en plus impactés donc aujourd'hui euh, la bourse les est peut être beaucoup moins euh, on peut se financer en bourse sans avoir euh, parce il y a il y a toute une partie, d'ailleurs, beaucoup plus, beaucoup plus de trading et autres, ce qui fait qu'il y a plus de, de, de liquidités mais, et encore. Mais, mais la, la réalité, c'est que oui, on pourrait se passer du marché de la dette, mais c'est quand même un handicap, euh, c'est quand même un vrai problème. Euh, et c'est notamment, quand on parlait dans des, des, des crédits carbone, on pourrait y revenir, mais c'était un petit peu ça, l'idée des crédits carbone qui était un problème. C'était qu'en fait, les les entreprises qui voulaient euh, polluer, en fait, acheter un droit à polluer ouais. à d'autres. Et donc, en fait, là, c'était juste un coût. Tu achetais pour polluer. Euh, et, et ça, c'était aussi la limite du système comparé euh, parce que là, du coup, tu, bah, du moment que tu avais de l'argent, en fait, tu payais autant que tu voulais. Euh, si on parle vraiment du marché de la dette et de se faire sortir de ce marché-là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus problématique. Tu, ouais. que tu ne peux plus payer pour, pour polluer. Es, tu es obligé d'avoir une politique. Euh, sinon, tu ne peux vraiment plus émettre de dette, et, euh, et ça a forcément un impact. Aujourd'hui, je connais aucune grosse boîte au monde qui ne serait pas impactée par ça. Euh, même s'ils ont beaucoup de fonds propres, euh, ça aura quand même un impact.
0: Ouais, c'est vrai que toutes ces démarches de compensation elles sont euh, critiquées, en tout cas elles font débat sur le fait de bah, si, tu, si, tu, si tu gères ce bilan carbone avec de la compensation, c'est que du coup c'est ton, ton business model interne qui n'est pas transformé et du coup il y a, y a une partie de, de la population qui, euh, qui est qui est, qui est contre cette, cette, toutes ces solutions de compensation, finalement
1: Oui, le problème ouais. de la compensation, c'est qu'elle elle peut avoir, et c'est ça, dans, dans les mécanismes, et je pourrais présenter quelques mécanismes qui existent, ça en fait partie d'un. Il ne faut pas le mettre à la poubelle non plus. Il ne faut pas le mettre à la poubelle. Alors, on, quand on parlait du reportage sur Netflix, ouais. il y a alors, une partie qui était un problème de, de, de jeunesse, euh, avoir mis de la TVA sur ces... Donc, c'était un truc très français, parce que c'était a ouais. mis de la TVA sur ces instruments-là, ça a été... Une erreur de jeunesse, mais il ne faut, faut pas dégager tout le système à cause de ça. C'était, comme je disais, partie des arnaques qui, qui y aura, et qui va y avoir, qui ont coûté très cher. Mais c'est pas pour autant que, que, que tout était nul. Il euh, y a un problème de. C'était d'abord avant tout un problème de maturité. Une fois qu'on a réglé ce problème-là, maintenant, si on regarde ce système-là de compensation, euh, il peut faire du sens dans certains cas. Là où il y avait une vraie limite du système, c'était sur les industries avec une, un, une barrière à l'entrée très forte. Parce qu'en fait, on prend l'automobile par exemple, aujourd'hui des marques qui se lancent en automobile et qui arrivent à concurrencer les grandes, ok, il bon, y a Tesla, euh, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Donc si en fait les, les grosses entreprises automobiles ont juste besoin d'acheter des crédits carbone, bah, ils peuvent y aller, ils ne vont jamais changer leur industrie, parce qu'un petit acteur, même en bénéficiant, qui arrive avec un truc innovant, même en bénéficiant euh, de, de, de l'aide des crédits carbone et des compensations, même avec ça, c'est tellement long à mettre en place. Alors, je ne te parle même pas de lancer euh, un, un nouveau euh, 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 prestataire d'électricité ou autre. C'est tellement long que ça ne compense pas ça. Donc, en fait, ce système de compensation, il en fait il, 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 empêche, enfin, il, il permet de verrouiller les gros dans ce qu'ils font et de ne pas du tout remettre en question leur industrie. Et c'était ça le, le principal problème. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup euh, concentré sur ces. Euh, ces arnaques à la TVA, mais qui finalement, euh, voilà, il faut, il faut différencier les deux, le problème de maturité et le problème de fond. Trop
0: bien. Pour fermer la boucle et revenir un peu sur, bah, tu, tu vois, ton, tu t'es lancé dans, dans cette carrière dans la finance sans connaître, etc. Aujourd'hui, si cet épisode, il a passionné quelqu'un et il s'est dit, ouais, c'est des sujets qui m'intéressent, etc., est-ce que tu as un conseil à lui donner des, des ressources des actions qu'est-ce qu'il qu qu devrait faire pour intégrer et participer justement à ce, à ce changement sur, sur la finance
1: non mais déjà c'est super intéressant parce qu'il y, y, y a vraiment tout à faire donc on parle vraiment de que ce soit sur la partie création des mécanismes donc du coup compensation pénalisation euh, crise de l'équité autres. il y a des vrais mécanismes sur la partie contrôle énormément de choses à faire sur la partie standardisation énormément de choses à faire donc c'est c'est passionnant, parce qu'il y a tout à construire. Donc, si des gens veulent se lancer en finance, je dirais qu'entre se lancer dans, dans une carrière de, de titrisation, de dette immobilière, euh, alors oui, il y a de l'argent, hein, très bien, mais c'est quand même ça a été fait, refait, euh, on connaît un peu les limites aussi. Euh, c'est quand même, je pense, intellectuellement, pour quelqu'un qui a envie de créer, c'est quand même plus intéressant d'aller dans la, dans la finance sustainable. Euh, il ne faut pas se faire noyer par tout ça c'est un peu dire parce qu'il y a tellement de choses là. Bah, c est, c est, on parle d'un outil qui est utilisé par le monde entier à la fin le monde entier euh, quelques exceptions près sont, sont dans, dans, en finance euh, donc c'est énormément de choses euh, donc il ne faut pas s'y perdre il faut prendre les sujets un à un euh, Revenir aux fondamentaux. Euh, la finance, c'est beaucoup de mots compliqués, euh, mais sur des choses qui, à la fin, sont très simples. C'est de l'offre, de la demande. Euh, c est, c est, ça, ça revient vraiment à des choses... Euh, voilà, il, faut, il faut essayer toujours de prendre du recul et de dire c'est quoi l'idée de base euh, est, Il est où le risque Il est où la vérification il, Elle est où la garantie Et puis, et puis ça s'arrête souvent là. Donc, pas avoir peur des, des, des mots compliqués. Euh, J'étais le premier à rien comprendre. Et en fait, c'est finalement très simple. Trop bien voilà
0: si, euh, si quelqu'un veut, veut continuer la conversation et comment on te contacte ou est-ce qu'on te retrouve euh, j'ai un LinkedIn je pense LinkedIn okay. ouais, ça Arnaud Salles sur LinkedIn c'est ouais, très bien trop bien merci Arnaud ouais, merci toi. ciao ouais, et puis à bientôt pour un, pour un futur épisode n'hésitez pas à aller euh, liker commenter les, ce qui va être publié sur les pages euh, du podcast et euh, également euh, allez suivre le podcast sur les plateformes c'est ce qui compte le plus pour être référencé quand les gens vont taper euh, Change sur euh, Apple Podcast il faut qu'ils tombent sur ce podcast donc merci à vous et euh, bonne journée et à bientôt pour un prochain épisode merci d'avoir partagé avec nous ce moment nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas pousser à changer les choses à votre échelle Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne Changemaker Stories est un podcast Yeseg School of Management et Yeseg Network produit par Echoes Studio.